0: Ich werde über den langen Schatten des Hitler-Stalin-Paktes sprechen. Ich hatte eigentlich vor, nur zur aktuellen Geschichtsdebatte in Polen was zu sagen, aber als ich das Material gelesen habe, habe ich festgestellt, dass die Geschichtsdebatte darüber in, Volks-, in der Volksrepublik Polen doch sehr spannend gewesen sind und das möchte ich Ihnen auch vorstellen. Ich fange mal mit einem Zitat von Martin Luther an, das passt vielleicht nicht ganz, äh, also von der Reformation her, aber was er sagte, finde ich schon sehr aktuell. Er sagt, die Lüge ist wie ein Schneeball, je länger man ihn wälzt, umso größer wird er. Selten in der Geschichte wurde so gelungen, über viele Jahrzehnte in solch einem Ausmaß manipuliert und verschleiert wie über den Hitler-Stalin-Pakt, Vor allen Dingen über sein Zusatzprotokoll, über sein Geheimnis. Aus dem Schneeball war eine Lawine geworden und man kann es wirklich sagen, die bis heute reicht. Also bis in die Gegenwart. Äh, Der Pakt. Also zum Pakt brauche ich jetzt eigentlich nichts weiter groß zu sagen. Das haben meine Vorgänger schon erklärt. Also ich sage nur nochmal: 23. August 1939 Unterzeichnung des äh, Hitler-Stalin-Paktes oder Rippentrop-Molotow-Paktes mit dem geheimen Zusatzprotokoll, was wirklich auch geheim war. Der Vertrag wurde auch, äh, der Vertrag wurde ja äh, publiziert in der Presse, aber das geheime Zusatzprotokoll war geheim und das kannte keiner. Ähm, Wäre heute vielleicht auch nicht mehr möglich. In äh, puncto Polen. Äh, naja. Äh, naja, ja, die, die es unterschrieben haben, die dabei waren, schon, aber es war nicht in der Presse. In puncto Polen wurde vereinbart, nochmal die Interessenfären Deutschlands und der Sowjetunion ungefähr durch die Linie der Flüsse Narev, Weichsel und San abzugrenzen. Ich zitiere jetzt zu Beginn mal die ostdeutschen Historiker äh, Günter Rosenfeld und Kurt Petzold. Ich sage jetzt extra ostdeutsch, sie kommen natürlich aus der DDR. Aber was sie jetzt sagen, hätten sie zu DDR-Zeiten nicht sagen können oder nicht wollen. Ja, Und zwar sind sie der Meinung, dass die sowjetische Außenpolitik mit dem Vertragssystem mit Deutschland die Kriegsausgangslage ihres neuen Verbündeten in mehrfacher Hinsicht verbessert habe. haben. Der Weg für den deutschen Überfall auf Polen am 1. September war leichter geworden. Und die beiden Historiker haben auch schon 1990 ein sehr gutes Buch herausgegeben, Sowjetstern und Hakenkreuz. Ich will das nur noch mal zeigen, weil das alle Dokumente zusammenfasst. Ich weiß nicht, ob das heute so erscheinen würde. Das geheime Zusatzprotokoll ist auch drin, aber noch mit der Bemerkung, Wir wissen nicht, ob es wirklich äh, original ist. Das erzähle ich jetzt gleich. Also nochmal eine Referenz an Rosenfeld und Pezold. Die zweite Front beschleunigte die Niederlage der polnischen Armee. Von von Seiten Nazi-Deutschlands war dieser Krieg gegen Polen als Vernichtungskrieg geplant. Ich sage ausdrücklich nochmal Vernichtungskrieg. Man sagt immer... Oder man liest hin und wieder vom Polenfeldzug. Also das ist eine Verharmlosung, es ist ein Vernichtungskrieg gewesen. Am 17. September marschierte die Rote Armee in Ostpolen ein und an diesem Tage, am 17. September, erhielt der polnische Botschafter in Moskau, Gzybowski, eine Note der Regierung der UdSSR, die in ihrem Zynismus nicht nicht zu übertreffen war. Darin heißt es, Der polnisch-deutsche Krieg hat die innere Brüchigkeit des polnischen Staates deutlich gemacht. Innerhalb von zehn Tagen militärischer Operationen hat Polen alle seine Industriegebiete und Kulturzentren verloren. Warschau existiert nicht mehr als Hauptstadt. In dieser Note, die Czibowski überreicht bekommen sollte, wurden alle Verträge zwischen Polen und der Sowjetunion für null und nichtig erklärt. Die Sowjetunion, heißt es weiter, könne das Chaos nicht hinnehmen. Deshalb greife sie nun ein, um ihre blutsverwandten Bielorussen, Westbielorussen und Westukrainer unter ihren Schutz zu stellen. Die Note erweckte den Anschein, dass erst nach dem Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen die Sowjetunion sich zu diesen Maßnahmen entschlossen habe. Doch wie wir wissen, wurde dies bereits am 23. August in dem geheimen Zusatzprotokoll festgelegt. Gschibowski, also der Botschafter, übrigens verweigerte die Annahme der Note. Das Schicksal Polens war besiegelt. Für die polnische Bevölkerung war dies ein traumatisches Erlebnis, denn schon einmal war Polen für 123 Jahre Fahrte verschwunden. Preußen, Deutschland, Österreich und Russland hatten 1772 und 1792 mit der Teilung Polens begonnen und letztendlich das Gebiet 1795 komplett in ihre Länder eingegliedert. Die Nicht-Existenz des polnischen Staates hatte bis zum Ersten Weltkrieg, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges angedauert. Also ich will das noch nochmal sagen, weil das, äh, ein wichtiger Faktor ist, um auch Polen zu verstehen, also äh, 123 Jahre äh, keinen eigenen Staat zu haben. Sie haben in den 123 Jahren, ich will es nur nennen, immer wieder Aufstände gehabt, um die äh, Unabhängigkeit zu erringen. Ich sage nur 1831, äh, äh, 1864, 1848 und alle diese diese, äh, Aufstände wurden blutig niedergeschlagen und in dieser Zeit entstand auch ein Lied, was später die polnische Nationalhymne wurde, die so ein bisschen trotzig klingt, noch ist Polen nicht verloren, solange wir leben. Und das ist es eben bis heute. Äh, ergänzt wurde der Nichtangriffsvertrag dann noch mit dem deutsch-sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag, das wurde auch schon erwähnt, vom 28. September 1939. Hier gab es drei geheime Zusatzprotokolle. Unter anderem wurde Litauen der sowjetischen Einflusssphäre zugeteilt. Die Vertragspartner verpflichteten sich außerdem, keine polnische Agitation zu dulden, die auf die Gebiete des anderen hinüberwirkt. Am 31. Oktober 1939 sprach der Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten Molotow vor dem obersten Sowjet. Jedoch Ich zitiere jetzt Molotow, Jedoch genügte nur ein kurzer Schlag gegen Polen seitens der deutschen Armee, danach der Roten Armee, dass nichts mehr von dieser Missgeburt des Versailler Vertrages übrig blieb. In ähnlicher Weise hatte sich äh, Hitler bereits am 6. Oktober vor dem Reichstag geäußert. Also Polen äh, wird Missgeburt des Versailler Vertrages. Der polnische Widerstandskämpfer Jan Karski, der einige Jahre später mit seinem Bericht an die Welt über den Holocaust bekannt werden sollte, erinnert sich genau an die ersten Kriegstage. Der Offizier Karski befand sich am 17. September 1939 mit seinen Kameraden in der Gegend um Tarnopol. Sie waren in langen Fußmärschen vor den Deutschen in Richtung Osten zurückgewichen. Zunächst herrschte unter ihnen noch Illusionen, gemeinsam mit der Roten Armee gegen Hitler-Deutschland zu kämpfen. Die Illusion speiste sich auch aus der Unkenntnis des geheimen Zusatzprotokolls. Er beschreibt, wie sie dann von Soldaten entwaffnet wurden. Resigniert schrieb er, wir waren Gefangene der Roten Armee. Ich hatte seltsamerweise nicht eine einzige Gelegenheit gehabt, gegen die Deutschen zu kämpfen. Polen wurde somit, und diese Auffassung wird auch äh, heute in der Öffentlichkeit des Landes, das ist das. Diese Auffassung präsent, ein viertes Mal geteilt. Also wir reden von viermal Teilung Polens. Dann die wir drei. Also wieder zurückgegeben werden, die Gebiete an Polen. Das könnte man jetzt denken, ja, genau. Ähm, die Folgen waren Deportationen und das Massaker von Katyn. Äh, der Ostteil Polens umfasste äh, 200.000 Quadratkilometer mit etwa 13 Millionen, und das betone ich jetzt, einer multiethnischen Bevölkerung. Davon, sind, davon waren 40 Prozent Polen. Die Grenze, das wurde hier auch schon erwähnt, bestimmte der Frieden von Riga 1921, also nach dem polnisch-sowjetischen Krieg, eine Erweiterung der Körsenlinie von 1919. Und diese Körsenlinie, das will ich auch noch mal sagen, war eine provisorische Linie, während dann der Vertrag von Riga, das war dann ein, ein, ein echter Vertrag, der auch anerkannt wurde. Ja. In vier großen Deportationen... also die Polen, also West, wir haben jetzt die Ukrainer und die Bielorussen, die jetzt in die Sowjetunion eingegliedert wurden, also die, das, Stefan hat das ja gesagt, aber die Polen waren ja noch da, das, waren ja, äh, das war ja ein Großteil der Bevölkerung, die waren ja nicht weg und die waren ja nicht erst seit dem Frieden von Riga dort, sondern die waren schon seit Jahrhundert lebten sie dort und was geschah jetzt mit den Polen? Äh, Stalin hatte sich... Äh, ausgedacht, die Polen zu deportieren. Das ging natürlich nicht mit allen, aber etwa 1,5 Millionen polnische Männer und Frauen wurden nach Sibirien und nach Kasachstan äh, geschickt, also verbannt, Äh, verschleppt kann man sogar sagen. Ähm, Der 17. September äh, des Einmarsches der Roten Armee wird in Polen seit 2013 als Tag der Sibyriaken, also so werden die die Verschleppten nach Sibirien äh, genannt, wird der gefeiert oder begangen. Ich möchte das mal an einer Familie deutlich machen, damit man auch sieht, äh, wie das so vonstatten ging. Und das ist eine Familie, die Sie alle kennen, äh, die auch äh, deportiert wurde, wurde, und zwar ist es die Familie Jaroselski. Ähm, Moment, äh, Wojciech Jaroselski wurde, ich will das mal kurz nennen, wurde 1923 in der Nähe Lublins geboren. Der Leidensweg der Familie begann mit dem Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen. Auf bepackten Pferdewagen, das sind jetzt die in- Erinnerungen Jaroselskis, auf bepackten Pferdewagen und unter ständigem Beschuss der deutschen Luftwaffe flüchteten sie in Richtung Osten. Nach dem Einmarsch der Roten Armee am 17. September von Osten her gelang den Jaroselskis die Flucht nach Litauen. <lacht> Als im Sommer 1940 äh, Litauen von der Sowjetunion besetzt wurde, ein Ergebnis des erwähnten Grenz- und Freundschaftsvertrages, wurden Wojciech, seine Schwester und Mutter, nach Sibirien gebracht. Wohin der Vater verschleppt wurde, wusste die Familie nicht. In Tuchorak im Altaigebirge musste der junge Jaroselski bei 40 bis minus 50 Grad Celsius Bäume fällen. Seitdem litt er unter Schneeblindheit und einer kaputten Wirbelsäule. Gradmesser für die Behandlung der Deportierten waren nicht nur der Kriegsverlauf, sondern auch die Beziehungen der sowjetischen Führung mit der polnischen Exilregierung in London. Erst nach dem Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Exilregierung verbesserte sich die Lage der Deportierten. Überraschend tauchte der Vater Jaroselskis aus einem sibirischen Gulag-Kommen bei der Familie auf. Er starb jedoch kurze Zeit später an Entkräftung. Die diplomatischen Beziehungen brachen im April 1943, als die Massengräber von Katyn entdeckt wurden. Die Lage der Deportierten verschlechterte sich erneut. Später, als in der Sowjetunion eine polnische Armee aufgestellt wurde, wurde Wojciech Jaruzelski eingezogen. Also er hatte das auch in seiner Erinnerung so beschrieben, das war für ihn äh, die Armee einmal, dass er aus Sibirien wegkam, aus, aus aus dieser Kälte. Aber andererseits wollte er auch an der Befreiung seiner Heimat und äh, am Kampf gegen den Hitlerfaschismus teilnehmen. Also der weitere Weg von Jaroselski ist ja dann bekannt. Aber er hat sich dann dort von Sibirien kommt also zur Armee gemeldet. Für, über Katyn will ich nur kurz sprechen. Nur so viel: äh, 4000 polnische Offiziere wurden hier ermordet auf Befehl Stalins. Insgesamt waren es 22.000 bis 25.000 Berufs- und Reserveoffiziere. Ich, das, sind, das ist aus verschiedenen Lagern und Katyn ist eigentlich das Sinnbild für die Ermordung der polnischen Offiziere. Ähm, ich möchte an dieser Stelle, wer ihn noch nicht gesehen hat, diesen Film, ich möchte ihn also doch empfehlen. Das ist der Film von Andrzej Wajda, der 2007 gedreht wurde, das Massaker von Katyn. Und er setzt nicht nur seinem Vater ein Denkmal, der in Katyn sondern zeigt auch die verheerenden Folgen für Polen mit der Besetzung Hitlerdeutschlands und auch der, der, der Besetzung durch die Sowjetunion. Und ich will das auch noch mal betonen, falls einer Angst hat oder den Film scheut, er ist weder antisowjetisch noch antideutsch. Also ich finde, das ist ein Meisterwerk. Zu den Lügen. Das Zusatzprotokoll, eigentlich das Wichtigere als der Pakt, galt seit dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess 1946 als Fälschung. Dazu gibt es Aussagen des sowjetischen Chefanklägers Rodenko. Der sowjetischen Seite kam dabei zugute, dass westliche Publikationen, beispielsweise der Paul Rubenstein verlag nur auf Kopien als Quelle berufen konnten. Originale waren nicht auffindbar oder sollten nicht gefunden werden. Das deutsche Original war verbrannt und in Deutschland gab es nur Mikrofilme. In der Volksrepublik Polen wurde nur zaghaft an den hitler stalin pakt erinnert. Über die Folgen wie die Deportation, was ich gerade geschildert habe, und Katyn wurde in der Öffentlichkeit schamhaft geschwiegen. Wir haben hier die schizophrene Situation, auf der einen Seite Halbwahrheiten und Verschweigen und Vertuschen historischer Tatsachen und auf der anderen Seite das kollektive Gedächtnis. Die Leute waren ja da, die das überlebt haben, die hätten ja darüber reden können, aber es wurde geschwiegen. Ähm, während meines Geschichtsstudiums von 1973 bis 1977 in Polen konnte ich mich davon überzeugen, vor allen Dingen von dem kollektiven Gedächtnis das löste bei mir das ist Verwirrung bis zur Ungläubigkeit aus. Einer meiner Professoren an der Universität Wrocław, Professor Henrik Schelinski, geboren 1920, war Offiziersanwärter als Nazi-Deutschland sein Heimatland überfiel. Als Historiker ließ er sich jedoch nicht einschüchtern. In seinem 171 erschienenen Geschichtslehrbuch für Universitäten, Historia Polski, 1864 bis 1939, schrieb er nicht nur über den Rippentrop-Molotow-Pakt, sondern geht auch vorsichtig auf das geheime Zusatzprotokoll ein. Die Studierenden der Geschichte erfuhren zumindest etwas über die Abgrenzung der Interessensphären Deutschlands und der äh, UdSSR gegenüber Polen. Als ich nach meinem Abschluss in die DDR zurückkam, las ich im gerade erschienenen Geschichtslehrbuch der DDR, das, war, es wurde 1900, das ist 1978 erschienen, die schlichte Feststellung. Am 17. September überschritten Einheiten der Roten Armee die sowjetisch-polnische Grenze und befreiten innerhalb weniger Tage mehr als 13 Millionen Ukrainer und Bielorussen, die die ein Gebiet von 20.000 Quadratkilometern bewohnten vor der kapitalistischen Ausbeutung. Das war alles. Die Autoren des Lehrbuchs waren nun meine Kollegen an der Humboldt-Universität geworden. Es mag für die heutige Zeit seltsam erscheinen, aber nachzufragen traute ich mich nicht. Sicherlich hätte ich auch keine andere Antwort, sondern nur Ärger bekommen. Es gab von polnischer Seite immer wieder Versuche, Licht in diese Angelegenheit zu bringen. Einer derjenigen, der da massiv nachfragte, war Edward Gierek. Von 1970 bis 1980 erster Sekretär des ZK der PVAP, also der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei. Und er unternahm mehrere Vorstöße, um Aufklärung von sowjetischer Seite zu Katyn zu bekommen. Dabei war klar, dass die Verträge der Sowjetunion mit Hitler Deutschland nicht äh, Hitler Deutschland nicht ausgeklammert werden konnten. Gierek stand massiv unter Druck, denn die sich formierende Opposition in Polen bekannt später als Solidarność verbreitete Publikationen im zweiten inoffiziellen Umlauf und organisierte Geschichtsvorträge an den sogenannten Fliegerviertäten. Auch radiofreies Europa informierte seine Landsleute in Polen. Ich habe mal hier so eine illegale Schrift, die dann also im im zweiten Umlauf verbreitet wurde. Ich halte es mal hoch. Das ist so in in Kartonform und da haben sich dann die Leute äh, oder die die das interessiert hat, informiert. Das ist hier zum Beispiel, sind das Dokumente über über das Verbrechen von Katyn. Also man beschäftigte sich mit der Geschichte, aber an oberster Spitze wurde Geschirrigen, also Gereck versuchte, was er konnte. Zurück zu ihm. Dieser beschwor in einem Gespräch bei Brezhnev das Wohl der polnisch-sowjetischen Freundschaft und bat um Erklärung. Trotz einer Zusage passierte nichts. Ein wohlgesonnener sowjetischer Botschafter in Polen versprach Gierek sich des Problems anzunehmen. Der Botschafter fiel daraufhin in Ungnade und wurde aus Polen abberufen. Ob sein späterer Selbstmord damit im Zusammenhang steht, lässt sich nicht beweisen. Das Schweigen ging weiter. Ich komme noch noch einmal auf Professor Henrik Zielinski zurück. Dieser arbeitete Ende der 70er Jahre an einem Lehrbuch zur Geschichte Polens 1914 bis 1939. Das unkorrigierte Manuskript, lag bereits vor, doch sein plötzlicher Tod im März 1981 verzögerte die Herausgabe. Das das Buch erschien dann erst nach dem Ende des Kriegsrechts nach 1983 in Polen und war der Zensur zum Opfer gefallen. Es fehlte das Kapitel über das geheime Zusatzprotokoll, über den Einmarsch der Roten Armee in Polen am 17. September 1939 etwas rätselhaft wurde lediglich über die Grenzverschiebung geschrieben. Auch das Foto, äh Stefan, die über die gemeinsame deutsch-sowjetische Siegesparade in Brest fehlte. Keine Siegesparade gewesen, das stimmt nicht? Ja, aber es Foto, das Foto. Aber das Foto fehlte. Das Foto fehlte. Die fehlenden Kapitel. Wurden dann von Mitarbeitern Professor Zielinskis ergänzt und im Untergrund als Flugblätter verteilt. Hoffnung knüpften polnische Historiker und Politiker an die neue Politik der Offenheit von Glasnost und Perestroika, die der Generalsekretär des ZK der KPDSU, Michael Gorbatschow, in der Sowjetunion propagierte. Eine Erklärung vom 21. April 1987. Über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ideologie, Wissenschaft und Kultur zwischen der PVAP und der KPDSU, unterschrieben von den Generalsekretären Jauselski und Gorbatschow, sah unter anderem vor, die weißen Fleckenrichte beider Länder zu entfernen. Alle Episoden, auch die dramatischen, sollten objektiv von marxistisch-leninistischer Position aus interpretiert werden. Daraufhin kam es zu gemeinsamen Sitzungen polnischer und sowjetischer Historiker. Die Arbeit ging nur sehr zäh voran. In einer dramatischen Rede am 10. März 1988 forderte der parteilose Sem abgeordnete und Historiker Richard Bender, er wurde später Mitglied der Kaczynski-Partei Recht und Gerechtigkeit PiS, Aufklärung zum Ribbentrop-Molotow-Pakt und mit allen seinen tragischen Folgen für Polen. Er sagte, es gibt in dieser Kammer Personen, die selbst schmerzhafte Erfahrungen durch Deportationen machen mussten. Also er appellierte an die SEM-Abgeordneten, endlich zu sprechen. Am 3.4. Juni 1989 veröffentlichte die Tribuna Ludu, das Zentralorgan der PVAP, einen für die damalige Zeit aufsehenerregenden Artikel unter der Überschrift September 1939, Schwierigkeiten, die Wahrheit zu erfahren. Die Historiker beider Länder verabschiedeten ein gemeinsames Dokument. Was war neu? Es wurde unter anderem über die geheimen Zusatzprotokolle als integraler Bestandteil der Verträge zwischen Hitlerdeutschland Deutschland und der Sowjetunion und ihrer Unverträge mit internationalem Recht gesprochen. Das Original des geheimen Zusatzprotokolls war weiterhin nicht auffindbar. Die Diskussionen blieben schwierig. Im Oktober 89 trafen sich polnische und sowjetische Militärhistoriker. Man stritt sich unter anderem darüber, ob der Einmarsch der Roten Armee am 17. September in Polen eine Aggression war oder nicht. Der sowjetische Militärhistoriker Dmitri Wolkogonow sah darin, im Gegensatz zu seinen polnischen Kollegen, keine Aggression und keinen Krieg. Holger Becker schrieb im ND am 6. November 92 auch Gorbatschow log, dass sich die Balken wogen. Hatte dieser 89 noch erklärt, dass es keine Originale gäbe? Das bestätigte auch die Zeitschrift Sputnik, die 1989 in einer Presseschau, das war ja eine Presseschau, äh, brachte es die geheimen, äh, also alle Verträge und auch das geheime Zusatzprotokoll wurden also im Sputnik veröffentlicht. Das konnte dann auch äh, der deutsche Leser, also der Leser in der DDR, sage ich mal, lesen. Die Redaktion merkte jedoch an. Ob es gelingen wird, unanfechtbare Beweise für die Authentizität des Dokuments zu finden, wird sich zeigen. Doch dann kam 1992 endlich die Bestätigung, dass das Original des geheimen Zusatzprotokolls in Moskau existiert. Volko Gonow, nunmehr Berater des russischen Präsidenten Yeltsin, präsentierte dann das Dokument äh, medienwirksam im Staatsfernsehen. Die Sowjetunion gab es aber zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr. Ja, so ähm, ich, Die Besetzung Polens durch Hitler-Deutschland, also zur Erinnerungskultur will ich jetzt noch was sagen, äh, erwähnt, ich hatte es auch erwähnt, als vierte Teilung Polens bezeichnet, reiht sich ein in das Geschichtsbild der Kaczynski-Partei äh, Recht und Gerechtigkeit, die sich auf Opfermythen, Verschwörungstheorien und Nationalismus fokussiert. Also auf der einen Seite Polen als Helden und Opfer und auf der anderen Seite sind die Feinde und Verräter. Ein Beispiel, die Ostsee-Pipeline Nord Stream oder Nord Stream 2. Die Erdgasleitung von Russland nach Deutschland, aber auch die polnischen Reparationsforderungen gegenüber Deutschland sorgen für Spannungen. Bereits 2006 verglich der damalige Verteidigungsminister Radosław Sikorski, der damals dem Kaczynski, Kabinett angehörte, das Nord Stream Projekt mit dem Hitler-Stalin-Pakt, da Polens Interessen nicht gewahrt seien. Also hier fungiert der Pakt als Synonym für deutsch-russische Zusammenarbeit, die als Bedrohung für, äh, wahrgenommen wird. Äh, ich will auch noch mal ein Bild zeigen. Das ich, diese Zeitung habe ich mir gerade in Polen gekauft. Es ist die aktuelle Ausgabe einer populären konservativen Geschichtszeitschrift. Und zwar steht dort September 1939. Deutsche und Sowjets ermorden Polen. Das verbrecherische Bündnis. Nachgestellte Szene. Besoffene Rotarmisten mit Wodkaflaschen in der Hand begrüßen deutsche Wehrmachtsoffiziere freundschaftlich. Moment. Geschichte als Wissenschaft, die sich an Fakten und Quellen orientiert, wird zunehmend zur Farce. Beispiele gibt es viele. Ich will nur an den tragischen Unglücksfall des Absturzes der Präsidentenmaschine bei Smolensk im April 2010 erinnern. Also Jarosław Kaczynski versucht seit Jahren mit allen Mitteln ein russisches Attentat nachzuweisen. Also er hat da Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Er hat jedes... Acht Jahre lang, jeden Monat Aufmärsche gemacht im, im Zentrum Polens, äh, äh, begonnen mit einer heiligen Messe und mit seiner Rede, wir werden die Wahrheit erfahren. Aber sie haben gibt kein Attentat. Daraufhin wurde ein Spielfilm gedreht, Smolensk zwei, äh, 2016, äh, wurde der gezeigt. Ich habe ihn mir angeguckt und dieser Film suggeriert dem Betrachter die russische Attentatsversion. Am Ende des Films salutieren die Geister der Katyn-Opfer vor dem Geist des Präsidenten. Akzeptiert hat Kaczynski die Wahrheit nie. Die polnische Satirezeitschrift Nie, also Nein, nannte den Vorsitzenden der PiS-Partei statt Jarosław Kaczynski Jarosław Kwamczynski. Das heißt, Kwamac heißt Lügen. Dann vielleicht noch ein Beispiel, das Museum des Zweiten in Gdansk. Eine der angeblichen Mängel wäre die universalistische Geschichtsinterpretation, in der die Einzigartigkeit des Schicksals der polnischen Nation untergeht. Etwas Wesentliches geht da wirklich unter, und zwar, was Stefan äh, Bollinger auch schon angedeutet angedeutet hat, die Waffenbrüderschaft polnischer und sowjetischer Soldaten und Offiziere, also die aufgestellte polnische Armee, die dann gegen den Hitlerfaschismus und, äh, kämpfte und auch an der Befreiung Berlins teilnahm. Dass es, über, über, dass es überhaupt so weit gekommen ist, ist ein Wunder, nachdem ich Ihnen das erzählt habe, bei diesen Voraussetzungen und diese Waffenbrüderschaft war auch sehr fragil. Es gab immer wieder äh, in der Armee auch oder zwischen den beiden immer wieder weltanschauliche Diskussionen und äh, auch äh, Spannungen, aber letztendlich das Ziel Hitler Deutschland zu besiegen und ihre Heimat zu befreien schweißte sie zusammen und das ist eigentlich eine Sache, die man nicht vergessen soll, aber Kaczynski und seine Regierung sage ich mal, er ist ja die graue Eminenz, auch wenn er nicht an der Regie- also wenn er selbst nicht regiert, will daran aber nicht mehr erinnert werden. Deswegen gibt es einen SEM-Beschluss und alle Denkmäler, die an die Waffenbrüderschaft zwischen Polen und der Sowjetunion erinnern montiert. Also die, die, die sind verschwunden. Also es gibt ein Denkmal, was noch da ist in Olstein, weil damals äh, der, die, äh, der, der, äh, der, die politische Führung von Olstein, also der Bürgermeister, äh, das Denkmal unter Denkmalschutz gestellt hat. Sondern die anderen sind weg. In, Legnica ist, in Legnitz ist ein riesiges Denkmal äh, demontiert worden. Aber Polen, und damit will ich dann auch langsam äh, zum Abschluss kommen, Polen hat neue Helden, und zwar die verstoßenen Soldaten. Das sind jetzt die neuen Helden in Polen, für die werden Denkmäler gebaut. Die schießen jetzt wie Pilze aus dem Boden. Das sind, ähm, was, wer sind die äh, Soldaten? Das sind Soldaten, die im, im Untergrund gekämpft haben, schon noch während der Nazi-Zeit, aber die sich nicht abfinden wollen, dass, äh, dass Polen jetzt im Bündnis mit der Sowjetunion, also dass es eine Volksrepublik oder sozialistisch wurde. Und man sage und schreibe, bis 1963 haben vereinzelte, verstoßene Soldaten noch im Untergrund gekämpft, bis dann die polnische, ja, der ist zum Beispiel ein Opfer, aber das waren, glaube ich, ukrainische Nationalisten, aber äh, General Walter hat damit irgendwie zu tun. Und äh, ja, die war, sind das die, die ja, das waren die Ukrainer, ja, aber das, äh, er, war mit, er war mit dabei, diese äh, Sache zu bereinigen, also dass äh, diese, diese Kämpfer im Untergrund gefasst werden. So und das sind die neuen Helden, die nicht nur jetzt sage ich mal, gegen die, äh, gegen die Volksarmee, gegen Kommunisten, sondern die sind vorgegangen gegen die eigene Bevölkerung, gegen die Bauernbataillone, gegen die Partisanen. Das waren eigentlich Verbrecher. Und das sehen, ein Teil der polnischen Bevölkerung sieht das auch so, dass das Be- Verbrecher waren. Ja? Und die werden jetzt geehrt. Also man kann in Polen das auch immer erkennen, wenn man auch nicht polnisch spricht. Sie haben dann dieses Zeichen, also dieses Ankerzeichen äh, Polska Walcze, also Polen. Und unten das W. Also das sind die Soldaten, die neuen Helden. Äh, ja, noch den letzten Satz. Jaroslaw Kaczynski möchte natürlich, seine Partei möchte am 13. Oktober wiedergewählt werden. Und er hat leider auch gute Chancen, äh, die absolute Mehrheit zu gewinnen. Und er benutzt die Geschichte im Wahlkampf, natürlich seine Version, und er erinnert wieder an die Bedrohung durch die Nachbarn. Einmal Russland und einmal Deutschland. Also das, was wir alles schon mal hatten. Und deswegen auch die Reparationsforderungen, die massiven jetzt. Und die Bezichtigung Russlands, dass die Präsidentenmaschine abgeschossen wurde. So, was können wir machen? Ich habe mir das jetzt über... Das ist... Ähm, ja, das ist schwierig. Also im Moment gibt es ja Diskussionen äh, in Deutschland... Einen erinnerungsort zu schaffen der an die den vernichtungskrieg äh, hitlers erinnert also an die deutsche besatzung und da gibt es dann Diskussionen: äh, soll das ein dokumentationszentrum werden soll das ein doppelmuseum werden aber ich finde das ist schon eine interessante geschichte das denkmal im friedrich das bleibt ja das, aber dass man das noch mal zeigt finde ich in ordnung und was kann der einzelne machen Zum Beispiel nach Polen fahren, sich mit Leuten unterhalten und an der Basis arbeiten und freundschaftliche Beziehungen suchen.